0: Hoje na
1: sala oval da Antena 1, senta-se José Gomes André, professor de filosofia política da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e especialista em federalismo americano, numa altura em que a juíza nomeada por Donald Trump para o Supremo Tribunal já foi validada pelo Senado dos Estados Unidos. Amy Coney Barrett levantou uma discussão acesa entre republicanos e democratas dentro e fora da campanha presidencial. José Gomes André, qual é a essência do Supremo Tribunal Federal que o torna tão disputado politicamente?
0: Bom, o Supremo Tribunal foi criado naturalmente com a Constituição e no fundo procura ter um papel de, de imparcialidade e de equilíbrio num sistema no qual existem muitos agentes políticos, não só dentro do próprio Governo Federal, a Câmara dos Representantes, Senado, Presidente, mas também na própria relação do Governo Federal depois com os Estados. As decisões, os acordos do Supremo Tribunal têm uma força de lei nos Estados Unidos de tal forma que só o próprio Supremo Tribunal as pode alterar mediante futuros acórdãos.
1: Nós não estamos habituados a ver no nosso sistema e nos sistemas europeus um Supremo Tribunal que tenha um papel tão uh, ligado com o papel político, né? em que haja um cruzamento tão grande entre poder judicial e poder político.
0: Isso decorre fundamentalmente do facto da maior parte dos tribunais um, no sistema continental, portanto na Europa sobretudo, funcionarem ao nível da fiscalização preventiva. E nos Estados Unidos, na verdade, o Supremo não se pronuncia sobre se uma lei em potência é constitucional ou não, avalia casos concretos para determinar, efetivamente, se determinada lei é, então, constitucional ou não. Isso, de facto, dá-lhe esse poder de, de limar determinados processos legislativos e, como dizia há pouco, estabelecer precedentes que o próprio Poder Legislativo e Executivo depois não podem uh, modificar. E é por isso, efetivamente, que aparece aqui um Poder Judicial com uma competência e uma influência uh, dificilmente igualáveis noutros esquemas.
1: Vamos falar da nomeação, então, desta juíza. Ela foi proposta por Trump, Amy Coney Barrett. é que tem sido tão polémica a eleição desta nova juíza? Por vários motivos. Um deles é
0: processual. Há quatro anos, quando se abriu uma, uma, uma vaga no Supremo Tribunal e era Presidente Obama, faltavam oito meses para a eleição, Obama fez a sua nomeação e o Senado, controlado por republicanos, recusou essa nomeação por entender que ela era muito próxima da eleição. Quatro anos depois, quando estamos a poucos dias das eleições, Há uma nomeação e os republicanos, em tempo quase recorde, aceitam esse nome. E, portanto, há aqui, evidentemente, um caso de hipocrisia e de aproveitamento político que tornou, desde logo, a situação altamente polémica. Em segundo lugar, porque se trata de uma juíza particularmente conservadora que contrasta com a figura que vai substituir a Ruth Bader Ginsburg, que faleceu, era uma das juízas mais liberais, portanto mais à esquerda no panorama político e judicial, também americano. Com esta nomeação o Supremo Tribunal tem um pendor conservador como não se via há muitas décadas.
1: Mas para se chegar ao topo do Supremo Tribunal Federal, já se percebeu que é preciso uh, passar por um, uma longa série de avaliações e de audições. Isto é um processo que é muito filtrado. Sem dúvida. E repare até agora, em nenhum
0: momento, alguém pôs em causa o um percurso profissional... De Amy Barrett, que tem efetivamente uma, um prestígio muito considerável no, no mundo judicial norte-americano, a possibilidade de ser nomeada alguém com poucas competências. Para o Supremo Tribunal é, é muito escasso, porque há toda uma hierarquia no sistema, há todo um sistema de filtragem, quer por via do Senado, quer no fundo pela própria, pela própria imprensa, tudo isso.
1: Nestas audições, quais foram os temas mais uh, importantes e, por aquilo que eu percebi também, houve uma série de uh, questões às quais a juíza não quis responder? A juíza
0: refugiu-se numa estratégia que é cada vez mais comum nestas, nestas audiências, que no fundo é dizer que não se pode pronunciar em abstrato acerca de nenhum caso. Mas, na verdade, não é preciso grande especulação para conhecer as suas posições nas matérias mais sensíveis as questões como o aborto, porque, efetivamente, o direito ao aborto nos Estados Unidos é fruto de um acórdão do Supremo Tribunal, que é o famoso caso Roe v. Wade, de 1973, e, portanto, há muita expectativa da parte das elites mais conservadoras e da própria sociedade norte-americana de que, com Barrett, esse caso possa ser visto, e, portanto, o aborto passe a ser, efetivamente, proibido nos Estados Unidos. Também há algumas polémicas sobre o sistema de, de saúde, o chamado Obamacare, muitas perguntas sobre matérias ligadas à imigração e também à questão da liberdade religiosa, que é um tema, como, como imaginam, muito sensível uh, nos Estados Unidos e onde Barrett tem manifestado também posições muito conservadoras.
1: Com o Senado dos Estados Unidos, portanto, a validar então Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal Federal, como é que fica o equilíbrio de, de forças? Com a
0: Amy Coney Barrett temos cinco juízes marcadamente conservadores depois uma figura que por acaso é o seu presidente, John Roberts, um moderado tendencialmente conservador, mas apesar disso um moderado, alinha muitas vezes com um lado e com o outro, e depois três juízes liberais. Isto significa que num conjunto de nove juízes, ter cinco juízes conservadores implicará que nas grandes matérias há uma maioria suficiente para produzir acórdãos mais favoráveis a essa visão conservadora. Não é por acaso que o Senado, controlado pelos republicanos, produziu esta aprovação em tempo recorde. É que, efetivamente, há a hipótese de a eleição de 3 de novembro, a eleição presidencial, vir a ser contestada. A existir ele acabará por ser decidido pelo Supremo Tribunal, como sucedeu em 2000 com o célebre problema da Flórida, entre Al Gore e de George Bush. Ter, enfim, muito entre aspas, uma aliada de Trump no Supremo Tribunal pode, efetivamente, também ser relevante para a decisão destas eleições porque se Amy Barrett for necessária nas próximas semanas, sem dúvida ajudará, muito provavelmente, a maioria conservadora do Supremo Tribunal também a favorecer as pretensões de Donald Trump.
1: Será a nova juíza do Supremo Tribunal Federal um elemento vital já nas próximas eleições? Nasci para a tempestade e a calma não serve. Andrew Jackson, sétimo presidente dos Estados Unidos da América.